3: Son las 7 de la noche en punto, gracias por acompañarnos, estamos en Bajo Fuego, les saludamos con gusto en esta calurosa tarde de martes, martes ya 9 de marzo del año 2021 en los controles de cabina de noticieros está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general, está nuestro compañero Julio Martínez, a quien saludamos con mucho gusto, y en la conducción.
4: Guadalupe Atilano, Jaime, como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo, saludo con gusto a las personas que ahorita nos escuchan. Mencionarles que sí, Jaime, está haciendo bastante calor, estamos a 26 grados, la máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 10.
3: ¿Pero qué crees que anoche bajó la temperatura? Eh? Anoche que me fui de aquí a la 1 de la mañana, estaba bastante es fresco. Que tú no
4: duermes, mi querido Jaime. Y luego en la
3: mañana, a las 7, estaba bien fresco, pero lo bueno es que ya en el transcurso de la mañana, estaba haciendo viento, eh, frío.
4: ¿Cuántas horas dormiste hoy? Mm, me
3: dormí como a las 2 y media, a las 6, 3 horas y media.
4: ¡Híjole! Dicen que en promedio, en promedio, eh, los mexicanos dormimos cinco horas. Sí. Que deberíamos no, y, dormir y ocho. Debes de dormir por lo menos siete. Pero dicen que, que, que alrededor de cinco a seis horas es los que dormimos. Sí. Deberíamos dormir como bien lo mencionas, mínimo siete, pero lo ideal son ocho.
3: No pues dicen que debes de dormir ocho horas, trabajar ocho horas y ocho horas para para diversión.
4: Pero luego no estamos pegados en el teléfono.
3: <risa> sí. Pues vámonos con, Lupita, te saludo con gusto, yo soy Jaime Ramírez, vámonos con un avance de la información, detienen a un hombre acusado de pornografía infantil aquí en León.
4: Un apoyo de la tecnología recuperan dos carros que se encontraban en calidad de robados.
3: Detienen a joven ladrón, detenido dos veces en menos de una semana y tiene 24 detenciones más, ¿cómo la ve?
4: Ante el próximo puente y la Semana Santa, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, llama a no bajar la guardia, aunque estemos en semáforo amarillo.
3: Y arrancó la segunda etapa para apoyar con oxígeno a familiares que lo necesiten a través de la Dirección de Protección Civil de León.
4: En información del país, investigan a cuatro hombres que agredieron a mujeres policías durante la marcha del 8 de marzo.
3: Conocida como el 8M, ¿verdad? Ya así le llaman. Y en Información del Mundo, en Estados Unidos, una joven madre murió en un accidente automovilístico mientras cubría a sus pequeñitos gemelitos. Se salvaron ellos, ella se murió. Pero lo que es el amor de madre, ¿no? Siempre, Jaime, será la protección. Siempre será la protección. Ya son las 7 con 4 minutos. Una pausa. Regresamos.
5: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia.
6: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar.
4: Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu
7: campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si
4: minimizan tus opiniones,
5: critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas.
8: Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia.
7: ¡Contamos todas! El 2020 fue el año del cambio.
2: Ante los puentes largos y la Semana Santa, no bajemos la guardia. No asistas a lugares concurridos. Mantén las medidas sanitarias y la sana distancia. Evitemos contagios de COVID y
7: más muertes. León, Gobierno Municipal.
8: Con acciones y no con rollo Apoyamos tu economía A partir del domingo 7 de marzo Todos los domingos son de acceso sin costo En el Parque Metropolitano Reserva tu visita en www.miparquemetroleon.com O descarga la app Mi Parque Cupo limitado por contingencia sanitaria Sigue los lineamientos y medidas de higiene Para evitar contagios
2: León, gobierno municipal Estás en Bajo, bajo, bajo.
1: con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100
1: Continuamos en Bajo Fuego
3: Son las 7 con siete. vámonos con información del país La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a cuatro hombres que participaron en las pacíficas manifestaciones del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y que incurrieron presuntamente en agresiones a policías y civiles. El portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara López, dijo que quieren dar cuenta a la ciudadanía sobre los avances de las investigaciones tras estas agresiones que sufrieron mujeres y hombres, policías y civiles durante esta marcha. Informó que dos de los detenidos, uno se llama Edwin y otro Oscar, dos hombres que según la Fiscalía portaban dos pistolas 9 milímetros y que fueron captados por cámaras introduciendo dos escudos de policías capitalinas en un vehículo. Se los quitaron. Digo que están imputados por el delito de robo, importación de arma de fuego y cohecho. Les querían darles una lana a los policías. Esta descripción coincide con lo expresado por la mañana por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada sobre la denuncia por parte de la abogada Anacat Anacatiria Suárez, precisamente en la noche del lunes, quien dijo que ella iba con sus escoltas en un automóvil, dado que ella está en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, y que fueron interceptados por policías vestidos de civiles. De acuerdo con medios locales, dos motociclistas, que según Suárez eran policías, hicieron parar el coche en un cruce del Centro Histórico, dieron la orden de bajar a los ocupantes y luego se llevaron el vehículo con los escoltas adentro, los escoltas se identificaron, les dijeron que eran policías federales y en lo que les dijeron eso bajaron a uno, lo desarmaron y empezaron a amedrentarnos y llegaron más policías, nos patearon, nos empuñaron con la pistola. Está muy grave la situación, dijo la abogada, reconocida por llevar el caso del feminicidio de la menor Fátima. Ah, ¿te acuerdas de la niñita Fátima? Sí. O la agresión con ácido por parte de un exdiputado, la saxofonista María Elena Ríos. Sobre esto, Claudia Schienbaum aseguró que la mañana de este miércoles en conferencia de prensa, pues que respeta su trabajo, pero que tienen que dar explicaciones de lo sucedido. Si no está muy claro el asunto, a ver qué resulta.
4: Y mire, el ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pidió un amparo para evitar ser aprendido por trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa publicidad engañosa y asociación delictuosa. El juez primero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda y fijó fecha para una audiencia constitucional para el próximo 29 de marzo del año en curso. Dice lo siguiente, se admite la demanda de amparo promovida por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre contra los actos del juez sexto penal de la Ciudad de México y otras autoridades. Requerimos a las autoridades responsables que rindan sus informes justificados respecto a la totalidad de los actos reclamados en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. Acompañen copia certificada legible de forma clara y ordenada de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Cabe destacar, Jaime, que este martes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue emitida la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre por un juez del sistema tradicional, quien también ordenó la captura de tres mujeres y otro hombre. Se trata de Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI, del PRI allá en la Ciudad de México, y Sandra Ester Baca Cortés, diputada local del PRI, Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez, supuestas reclutadoras de la red de prostitución que operaba o que era operada supuestamente por Gutiérrez de la Torre.
3: Conocido como el rey de la basura, ¿te acuerdas? Y que se hizo un escándalo porque decía que pues que les llevaba muchachas a los funcionarios.
4: De hecho, hubo una investigación que hizo Carmen Aristegui. Muy buena. Equipo, muy buena, en la que se fueron, este, pues, eh, ¿cómo se dice? Bueno, una, una periodista hizo todo el proceso para que aparentemente, pues, todo quedara en evidencia. Exactamente. Fue muy buena la investigación.
3: Y ahorita reciben, está en trámite el amparo. Vamos a ver si se lo dan o no se lo dan. Esperemos que no se lo den. Y también hablando de estos temas, fíjate que la periodista Lidia Cacho acusó a que el titular de la Fiscalía General de la República protege a Camel Nasif acusado de trata de niñas y pornografía infantil. En su cuenta de Twitter, Lidia Cacho escribió lo siguiente. Sí, a ver la cara que tiene ese Cuauhtémoc, no hombre. Bueno, en su cuenta de Twitter, Lidia Cacho escribió Vicente Fox Quesada protegió a Camel Nasif y a Miguel Ángel Yunes Trata de niñas y porno infantil. Felipe Calderón protegió a asesinos de guardería ABC y a Mario Marín. Corrupción y trata de personas. Peña Nieto a Marín, a Nasif y a Yunes. Y Gertz Manero protege ahora a Camel Nasif. Camel Nasif era el amigo de del gober precioso. Fue precisamente el que le bueno, que le empezó a decir así mi gober precioso. Cuando le dijo que le tenía una botella de coñac, que ya sabemos a qué se refería. Y bueno, hace unos días Lidia Cacho en conjunto con la organización Artículo 19 informaron que Nasif fue detenido en Líbano porque se fue para allá con sus antepasados el 12 de octubre del 2020, sin embargo un juez de aquel país le otorgó la libertad bajo fianza. Lidia Cacho y la organización Artículo 19 informaron que encuentran preocupante que el proceso contra José Camel Nasif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes, la garantía de audiencia y el derecho de defensa, que son derechos mínimos que tendrían que ser respetados. El año pasado la Fiscalía General de la República reveló que Nasif se trasladó al Líbano, esto posterior a que en México se libró una orden de aprehensión en su contra por su probable colaboración en los hechos de tortura contra la escritora y periodista ocurridos los días 16 y 17 de diciembre del año 2005.
4: Y mire, el amor de madre lo puede todo. Esto sucedió en los Estados Unidos. Una madre de 29 años de edad perdió la vida, lamentablemente, pero esto fue al cubrir con su cuerpo a sus hijos gemelos de 5 años de edad, esto durante un choque, eh, pues ella se dirigía con sus hijos a Michigan, allá en Estados Unidos, cuando sucedió este terrible accidente, Jaime. De acuerdo con los medios locales, la mujer fue identificada como Hillary Hillary, galasca y se dirigía a su casa junto con sus pequeños cuando un conductor de 25 años de edad la embistió. Imagínate la situación. Fuentes policíacas revelaron que el hombre, tras chocar el auto de la madre, huyó del lugar, pero poco después fue encontrado en un hospital donde era atendido. Según el peritaje, el conductor de 25 años quien portaba una licencia vencida, tiene cinco suspensiones actuales, dos órdenes locales y dos condenas anteriores. Excedió la velocidad al pasar por la rampa que le dio el ingreso a la carretera. El accidente ha causado conmoción en la población estadounidense, pues con su muerte, tres niños, los gemelos de cinco y otro de ocho, quedaron en la orfandad.
3: Pero lo que es una madre, ¿no? Así bueno, es,
4: aquí dice la nota cubrió. que los cubrió Jaime con su cuerpo. Y en Brasil hay más, Jaime.
3: Así es, en Brasil vamos hasta Sudamérica. En Brasil un joven fue atropellado tras robar un celular a una joven. En un video que se hizo viral se muestra a un hombre que iba en su bicicleta. La mujer estaba, como lo hacen muchas, viendo su celular ahí en la calle, en la acera de la calle... Cuando este sujeto pasa en la bicicleta y le arrebata su celular para luego intentar una huida. Sin embargo, durante su escape, un auto embistió al ladrón, quien tras no le pasó nada, fíjate, tras levantarse del suelo, corrió a toda velocidad. Posteriormente, el conductor persiguió al delincuente a pie y lo alcanzó, ya que el ladrón se tropezó. El sujeto fue sometido, golpeado por motociclistas y ciclistas de la zona. Aunque en las imágenes no se puede apreciar, aseguran que el sujeto estaba armado publica Puente Lib el, el, el medio de comunicación que se llama Puente Libre el joven de 23 años fue detenido por agentes de la Guardia Municipal y trasladado para revisión a un hospital luego fue multado por robo en flagrancia y remitido al complejo penitenciario allí en la provincia brasileña de Espíritu Santo estos casos suceden pues, aquí en León y en otras ciudades Lupita, en este caso Sí lograron detener al ladrón. Pero fíjate, es que sí lo embistió el carro, pero más bien como que le dio la bicicleta y lo tumbó. Entonces casi no le pasó nada. Se levanta, corre y afortunadamente se tropieza y lo detiene. Y vamos a una pausa. Ya son las 7 con 17 minutos. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a
5: Bajo Fuego. En Guanajuato, defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
7: León,
2: León. En cinco años hacemos de León una ciudad humana e inteligente Sensores que miden ruido, aire y la movilidad Más cámaras para la videovigilancia Telegestión en el alumbrado LED para evitar y corregir fallas de forma más rápida Vía directa, una plataforma de comunicación con la ciudadanía En León sí hay acciones y no
7: rollo León, gobierno municipal El 2020 fue el año del cambio
8: PES, partido Encuentro Solidario, el partido de la familia.
5: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a wwwpoderjudicial medio -gto .mx y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia.
2: Estás en Bajo
1: Con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
3: Ya son las con 7.21, el tiempo pasa y no se detiene. Así es una canción, ¿verdad? Ahora, con la información, la Fiscalía General del Estado aprendió... ...a Ismael y fue vinculado a proceso imputado por el delito de pornografía infantil en León. Agentes de investigación criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ismael... ...y posteriormente un agente del Ministerio Público le formuló la imputación... ...por su probable responsabilidad en el delito de pornografía infantil... ...y obtuvo vinculación a proceso penal. La unidad especializada en combate a trata de personas y corrupción de menores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, tomó en cuenta de los hechos delictivos y dieron inicio a las indagatorias e integración de la carpeta de investigación con datos, de, con datos e información. Como resultado de la investigación se estableció la existencia del hecho por la ley del delito en el que Ismael solicitó a la víctima fotografías exhibiéndose sexualmente por lo que la gente solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada en audiencia con un juez, el agente del Ministerio Público dio a conocer los datos probatorios integrados en esta carpeta y formuló la acusación en contra de Ismael el juez al analizar el caso y material probatorio, resolvió vincularlo a proceso penal imagínate Lupita, cuántos casos habrá y no se sabe este sujeto, muchos adultos se meten al WhatsApp o cuentas de adolescentes, niños y niñas, pero se hacen pasar como que son o son niñas o son niños y no lo son y luego los engañan, les piden fotografías o ellos les mandan fotografías a los niños y a las niñas. Yo recuerdo un caso, ¿te acuerdas de un niñito? Que decía que tenía una novia y supuestamente la novia le decía que se tomara fotos desnudo por detrás y por delante y que se las mandara a la niña cosa totalmente ilógica que le recomendamos a la, a la abuelita porque fue la que nos había reportado que acudía a la fiscalía a presentar una denuncia esperemos que sí lo haya hecho Así
4: es, y lo que recomiendan Jaime los expertos también en ciberdelito es que nunca le dejes una, un dispositivo móvil a tu hijo pequeño porque tú no sabes qué puede estar viendo cuando tú estás durmiendo
3: Así es, no y el teléfono era de la mamá, por eso la mamá se dio cuenta por el whatsapp
4: y mire, tenemos también información con nuestra compañera Tere Vergés, declaraciones del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en cuanto al tema de las fosas clandestinas.
3: El gobernador Diego Sinue
7: Rodríguez Vallejo descartó que puedan acelerarse los procesos de identificación y pruebas de
3: los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Hay, hay procesos que
9: no se pueden adelantar, sobre todo en el tema del ADN, ¿no? Son procesos que se tienen que llevar a cabo, hay protocolos de investigación... Pero como siempre, ¿no? buscaremos explicarle a la gente de lo que se pueda este, aportar y mejorar los tiempos de atención, se tiene que hacer.
7: Diego Sinue Rodríguez indicó que giró instrucciones al encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico, para que junto con la Fiscalía atiendan las demandas de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, informó
8: para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
3: Pues sí, en este tema, hoy precisamente varios colectivos, hoy por la mañana se manifestaron afuera del Teatro Juárez, donde precisamente exigían que se rectificaran algunas informaciones del informe del fiscal Carlos Amarripa y también de que hubo una exhumación de cadáveres sin la presencia de familiares o de representantes de los colectivos. Vamos a estar al pendiente a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, en otra información, corporaciones estatales y municipales de Guanajuato están en alerta para detener al expresidente municipal de Simapán del estado de Hidalgo. Esta fue la instrucción aquí en Guanajuato. Comandantes, buenas tardes. Solicitud de apoyo para ubicación y detención de Eric Marte Rivera Villanueva, exalcalde de Simapán del estado de Hidalgo, detenido. Se da la fuga en una audiencia a bordo de una ambulancia. Actualmente, hasta la tarde se ubicaba en el estado de Guanajuato entre Celaya, Salamanca, Irapuato y los Apaseos. Oh, pues No sabe dónde se metió, en la zona más peligrosa de Guanajuato. La ambulancia ya escoltada por una camioneta Ranger color arena y un vehículo Lincoln color negro. Resulta que el expresidente municipal de Simapán, Eric Marte, se dio a la fuga en una ambulancia propiedad del municipio de la Dirección de Protección Civil, la cual acudió a brindar el auxilio debido a que, según él, según él se había desmayado durante la audiencia en el juzgado donde acudió por el delito de violencia política de género. Luego de sufrir el supuesto desmayo, el exalcalde, así como de película Lupita, fue auxiliado por paramédicos del ayuntamiento, gobernado por su hermano Alan Rivera Villanueva, y la audiencia fue suspendida y el juez dictó prisión preventiva. Sin embargo, la ambulancia nunca llegó a su destino y no ha sido localizada ni al político, quien se desconoce su paradero. Resulta que el pasado 8 de febrero, Eric Marte Rivera Villanueva, expresidente, fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en violencia política con razón de género en contra de una exintegrante del Cabildo. ¿Qué tan grave puede ser para que se haya dado a la fuga y se haya escapado en la ambulancia? Es que, ¿Quién
4: sabe qué otros delitos haya cometido, Jaime? Y al estar interrogando y posteriormente más investigaciones, ¿quién sabe qué resulte? Otra cosa, Jaime, está muy raro, ¿no? ¿Por qué esta ambulancia nunca estuvo escoltada? ¿Por qué no se da a conocer si es una persona que está detenida, que está
3: claro. en la
4: audiencia? Pues no puede estar como Pedro por su casa.
3: Y aparte de la ambulancia vienen escol escoltados por otros dos vehículos.
4: Be pues si anda aquí Guanajuato... escoltada, pero por autoridades. Sí,
3: ojalá que lo atrapen aquí. Y luego ya lo rezan allá a Simapán, pero si anda por aquí, pues ya están avisadas todas las corporaciones.
4: Y mire, por la posesión de un vehículo con reporte de robo, un hombre fue detenido en la colonia industrial allá en Santa Croce por la Secretaría de Seguridad Pública de León a través eh, pues de, de estos elementos que hacen su trabajo todos los días en las calles. Mire, fue en el ingreso a la ciudad por la carretera a San Francisco del Rincón eh, que al circular una camioneta, es una Honda, se detectó ahí en el arco carretero lector de placas que contaba con reporte de robo. Por este motivo, personal del C4 dio, dio aviso a los oficiales de policía del sector, quienes dieron alcance al conductor sobre el boulevard Juan José Torres Landa, a la altura del boulevard Zodiaco de la colonia Lomas de la Piscina. Al conductor identificado como Ubaldo Alberto, de 30 años, se le informó que la camioneta que tripulaba contaba con reporte de robo con fecha del 21 de enero del 2021, motivo por el cual sería detenido la camioneta Honda, Odyssey blanca, color es blanca con rojo, eh, pues se le dijo a esta persona, Jaime, se le detuvo y fueron puestos a disposición de las autoridades tanto este vehículo como la persona que la conducía. Cabe mencionar que el uso de, de la tecnología ayudó al trabajo de los cuerpos de seguridad para realizar esta detención, Jaime.
3: Y bueno, mira, tenemos información, pero también tenemos reporte, nos llama, nos llamó este un amigo que se llama Gerardo, y nos dice que hay mucho tráfico en la carretera silao León a la altura de la gasolinera de Comangilla. También nuestro compañero Iván Rivera dice que extraoficialmente hay un operativo de policías de León y Silao ¿sabes qué ha de ser lo del Simapán del exalcalde posiblemente ¿no? O ahorita lo vamos a checar
4: déjame checarlo con la Guardia
3: Nacional chécalo con la Guardia Nacional o con Crescencio ya se le quitó el COVID el Secretario de la Defensa o ahorita vamos a checar este asunto muchas gracias y vámonos con más información Lupita
4: Sí, mire, también aquí en el municipio de León se va a conocer por parte de seguridad pública que José Omar, de 44 años, fue detenido por la posesión de un taxi con reporte de robo y esto fue también gracias a la tecnología que ayudó a la detección y localización de este vehículo. El hecho se registró sobre el bulevar Juan José Torres Landa y Boulevard San Pedro, ahí en la colonia San Isidro. Y fue, como lo mencionó Jaime, gracias a la tecnología que pudieron detectar que las placas del taxi, color verde con blanco, contaba con reporte de robo. Por esa razón, oficiales de policía le marcaron el alto al conductor identificado como José Omar y se le informó que el taxi contaba con reporte de robo con fecha del 29 de abril del 2019. Por esta razón, José Omar y el taxi con el número económico LE 2317 fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación legal.
3: Otro caso más, verdad. Este, lleno de información, detuvo la policía de León en dos ocasiones a un joven por robo a comercios. Resulta que por presunto robo a comercio la policía de León detuvo en dos ocasiones en una semana a este joven de 19 años, en lo que va del año son tres las detenciones registradas en el control de detenidos. Él se llama Sebastián, tiene 19 años y es vecino de la colonia 10 de mayo, quien en total suma ya 24 detenciones por diferentes faltas administrativas y también por la comisión de delitos. A ver y qué hace en la calle, 24 detenciones. La primera detención de, San, de Sebastián... En lo que va del año, fue el pasado 28 de enero. Durante un recorrido de supervisión y vigilancia realizado por oficiales de policía, se percataron que un hombre salía con una bolsa del interior de un comercio ubicado en Boulevard Omega de la Colonia Delta 2000, mismo que aún se encontraba cerrado. Al momento de ser revisado, se le aseguró una bolsa que en su interior contenía 150 cajetillas de cigarros, míralo, tres pomos de Nescafé, Tres bolsas de leche en polvo, nueve gancitos, le gustan los gansitos, veintidós encendedores, un exacto, un marcador y cuatro mil trece pesos en efectivo. Los policías dieron aviso a la persona encargada del establecimiento para la denuncia. La segunda detención de este año fue el pasado siete de marzo, apenas hace unos días, también por el presunto delito de robo a un comercio. Como resultado... ...de una activación de alarma de una tienda vara ubicada en... Ah, ...le gustan los varas, eh... ...en el Boulevard Totonilco y calle Madre, Madre Raquel de la 10 de Mayo... ...pues llegaron elementos de policía... ...allí en el sitio los policías vieron que algunas láminas presentaban daños... ...y escucharon ruidos... Al interior motivo por el cual ingresaron al establecimiento. Es como la, las ratas o los ratones, ¿no, no Lupita, Cuando andan por la cocina donde andan, se oyen ruidos, ¿no? Pues igual.
4: Ruidos extraños.
3: En el interior fue detenido el joven, quien se le aseguró una mochila con 1,189 pesos. La tercera, de esa le dábamos cuenta el otro día de, ese, de esa detención, y la tercera de este año, Sebastiáncito, se registró dos días después, el 9 de marzo, por presunto robar otra vez otro vara. Ya los agarró de sus clientes. En este caso, ubicada en el Boulevard Agustín Telles Cruces y Boulevard Hilario Medina, en la Deportiva 2. En atención a una llamada ciudadana realizada al número de emergencias 911, oficiales de policía llegaron también y lograron detenerlo. El comercio presentaba daños en las láminas del techo. Fíjate, se trepa al techo, es muy listo. En la caja de la alarma y en la caja del dinero en efectivo, al momento de detenerlo se le aseguró una bolsa con 29 cajetillas de cigarros y cerca de 1.500 pesos. Luego, Sebastián fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía, quienes se encargarán de investigarlo. Sebastián en total cuenta, como le decíamos, 24 detenciones por diversas faltas administrativas y delitos. Y bueno, se hace un llamado a la ciudadanía en general para que sea, si es víctima de algún delito... ...interpongan la denuncia correspondiente y si algo saben, bueno, pues que llamen... ...y se hagan los reportes que cuando de manera oportuna se logra detener a los delincuentes... ...y frustrar asaltos y robos. ¿eh? Y vámonos con más información. Fíjate que la noche de ayer la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de, una, de un hombre de 52 años que murió por disparos de arma de fuego en la calle Leo en la colonia Lomas de la Piscina la que, la que le comentábamos anoche en el lugar peritos criminalistas recabaron diversos indicios entre ellos elementos balísticos para su análisis mientras la unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y también en otra en otra en otro caso se tuvo conocimiento de una de un hombre fallecido por armas de fuego en la calle Álamo, en la colonia Obregón, ahí cerca del Calvario. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron diversos indicios, de entre ellos elementos balísticos para su análisis y, e iniciar la investigación y esclarecer los hechos. Y también, la noche de ayer, la Fiscalía tomó conocimiento de una mujer lesionada por arma de fuego, que fue trasladada a un hospital para recibir atención. Esto fue en la calle Cuitláhuac esa me tocó anoche, ¿eh? en la colonia de Santa María del Granjeno, en el lugar peritos criminalistas recabaron diversos indicios, entre ellos elementos balísticos, en tanto la unidad de investigación lleva a cabo las indagatorias del hecho, ahí están unos elementos de policía, pero yo creo que estaban mudos porque no me dijeron nada, pero bueno.
4: Y mire, en el municipio de Irapuato, la Fiscalía General del Estado a través de un agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres tras desarrollar una investigación especializada y formular la imputación por el delito de violación ha obtenido una sentencia condenatoria de 37 años y 6 meses de prisión en contra de Víctor Martín. La víctima acudió al Centro de Justicia para las Mujeres y mediante una denuncia dio cuenta de los hechos delictivos acontecidos en un domicilio de la ciudad de Irapuato, donde el ahora sentenciado mantuvo encerrada a la víctima y la violentó sexualmente. El equipo multidisciplinario de, esta, de este Centro de Justicia para las Mujeres le brindó la atención integral médica y psicológica a la víctima, al mismo tiempo que el, las agentes de investigación llevaron a cabo las pesquisas con las cuales se esclarecieron los hechos y fue aprendido el inculpado con mandato judicial. Los dictámenes científicos y técnicos, aunado a los resultados de las pesquisas en campo, fueron integrados en la carpeta de investigación como datos de prueba, lo que expuso la gente del Ministerio Público especializada al juez y permitió acreditar la responsabilidad de Víctor Martín en el delito imputado. Por lo anterior, durante la audiencia final del juicio oral, el juzgador señaló pues que dictaba esta sentencia, Jaime, para este hombre. Y mire, aún hay más, vamos al tema de la COVID-19, porque ya inició la vacunación. En más municipios del estado de Guanajuato, estas fueron las dosis recibidas. En Celaya, al, al momento van 39.000 mil dosis recibidas y aplicadas 4.964. mil es un avance del 12.73%. En el municipio de Silao se recibieron 13.375 y las dosis aplicadas son 699, lo que representa un avance del 5.23%. En San Francisco del Rincón, 7.073 dosis recibidas para un total de 419 dosis aplicadas, representa más o menos el mismo porcentaje que Silao que es de 5.92 en Ocampo, se recibieron 2.666 vacunas y se aplicaron 300, 325, el total en porcentaje es del 12.19%. En San Diego de la Unión se recibieron 3.000 vacunas y van aplicadas 405 dosis, que representa el 13.5%. En Cuerámaro son 3.440 dosis recibidas y aplicadas 128, que es un porcentaje del 3.72. En Ciudad Manuel Doblado se recibieron 4.740 vacunas y ya se han aplicado 351 dosis, es decir, un 7.4%. Estos son los municipios que hasta el momento Jaime pues llevan, es donde se realiza esta campaña de vacunación.
3: Así es. Vamos a hacer una pausa, Lupita, zona 739. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Contamos todas, contamos todos, INE
6: Antes del Tribunal Electoral no existía un
0: órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto
10: La democracia ha evolucionado y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
3: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
9: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
7: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el
9: Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos.
2: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos.
8: Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen.
2: Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud
8: Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos
2: Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad Y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos
8: Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr
2: El sol sale para todos, PRD ¿Y tú por qué votas?
5: Yo voto porque quiero que haya justicia para todas las personas
10: y yo voto por los derechos LGBT
4: Por mejorar las condiciones de mi pueblo
8: Yo por mi nena que acaba de nacer
3: Yo porque por primera vez decida
8: Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos Tenlos en cuenta más que nunca En las próximas elecciones que tu opinión cuente Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con acciones y no con rollo apoyamos tu economía. A partir del domingo 7 de marzo, todos los domingos son de acceso sin costo en el Parque Metropolitano. Reserva tu visita en www.miparquemetroleon.com o descarga la app Mi Parque. Cupo limitado por contingencia sanitaria. Sigue los lineamientos y medidas de higiene para evitar contagios.
2: León, Gobierno Municipal.
8: Hola, ¿me escuchas?
7: No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
8: ¿Tienes prendido tu micrófono?
7: Hoy oh, no te escucho.
2: No pudiste juntarte con tu familia.
5: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a wwwpoderjudicial medio Y en nuestras redes sociales, justicia con calidad y transparencia.
2: Aviso importante: ante los puentes largos y la Semana Santa, no bajemos la guardia. No asistas a lugares concurridos. Mantén las medidas sanitarias y la sana distancia. Evitemos contagios de COVID y más muertes.
7: León, Gobierno Municipal. ¡Entérate, León! ¡Entérate, León!
8: En cinco años, todas las obras se realizan donde más se necesitan. Obras para la gente, paraderos del CID Modernos, 16 nuevas ciclovías, 450 calles pavimentadas, más bulevares rehabilitados, no más hoyos. En León sí hay acciones y no rollo.
2: León, Gobierno Municipal.
3: 7 con 44 minutos y bueno ya nos reportaba Gerardo y varias personas que nos han llamado, hay un trafical de Silado hacia acá, desde Comanjilla, fíjese desde el entronque de Comanjilla hasta Silao y todo esto por el operativo para detener al exalcalde de Simapan que pues escapó en una ambulancia de protección civil, estamos al tanto, tenga precaución, si viene de Silao para León mejor evítelo, busque vías alternas porque el tráfico está muy pesado. Mientras tanto, vámonos con más información, este, Lupita. Bueno, tenemos información del Secretario de Salud que recomienda no acudir a otros municipios en busca de vacunas. Reconoció que están llegando pocas dosis, por lo que aún faltan, para el personal médico todavía y están supeditados a lo que envíe la federación. Este, también recordó que hay gestiones para ver si es posible... Que Guanajuato pueda adquirir vacunas en el mes de abril. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Salud.
9: Sí, sí les puedo comentar que las primeras dosis que se aplicaron en los pueblos de, del noreste del estado son 41.000 dosis en ese momento y en este momento 13.625 de Cortazar. ...más las 39 mil que hoy se estarán aplicando aquí... ...más las 37 mil que se estarán aplicando en los otros municipios... ...más de 120 vacunas... ...sí, que todavía son... ...para un estado de 6 millones de habitantes... ...es un porcentaje mínimo... ...qué bueno que me preguntas eso... ...porque las personas que ya recibieron su primera dosis... no pueden, ...no deben de pensar que ya pueden bajar la guardia... ...o relajar las medidas... ...deberán seguirse cuidando... Por ejemplo, esta segunda dosis que necesitarán quienes hoy aquí se están vacunando, pues necesitarán pasar 21 o 28 días en promedio. Igual los de Sinovac que están recibiendo hoy en San Francisco del Rincón, en San Diego, en Silao, por ejemplo. Y este todavía tenemos que seguirnos cuidando mucho porque estamos lejos de alcanzar esa inmunidad colectiva de rebaño, que es de alrededor del 70 por 75% de la población para que podamos tener un escenario más seguro. Eh, así que este año será un año en el que debemos redoblar esfuerzos y ya nos hemos cuidado mucho durante un año y lamentablemente hemos visto muchos casos de hospitales saturados, personas que han perdido la vida, creo que es un muy buen momento y agradezco mucho a los medios de comunicación para que este mensaje nos haga hacer más conciencia y que no bajemos la guardia de ninguna manera. Viene la Semana Santa, una situación que nos preocupa, viene un puente la próxima semana y no queremos que el exceso de movilidad haga que ocurra lo mismo que pasó en diciembre y enero donde una situación realmente catastrófica para el mundo, para el país y para nuestro Estado. ¿Hay de personas El cambio de el semáforo amarillo ahorita en esta
6: temporada de vacaciones de Semana Santa no.
9: Obedece más que nada a la reactivación económica, pero eso no quiere decir de ninguna manera que con independencia del color del semáforo se tenga que poner en riesgo la salud y eso lo hemos repetido en muchas ocasiones, disminuyeron a un 20% la ocupación hospitalaria después de haber estado a un 90% prácticamente a principios de enero, disminuye la tasa de positividad, hoy por primera vez en este año tenemos menos de 2000 casos activos distribuidos en todo el estado, disminuye un poco la tasa de letalidad pero depende, no solamente de las autoridades municipales o de salud o federales depende del comportamiento social a un año de la contingencia debe haber lecciones aprendidas desde luego que es un riesgo latente eh, lo que procuramos y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos es salvaguardar la salud de las personas pero también los empleos por el impacto que ha tenido la economía pero, nosotros tenemos ese recurso y estamos prácticamente formados en la fila si esto se concreta queremos no sé si uno o el estado que más vacunas por su cuenta entonces
3: tenemos Vamos con Ivano, del de trafical que hay ahí en la carretera Silao, a la altura de Comanjilla están ¿Al buscando parecer? al alcalde de Simapan al parecer, este, todavía no tenemos la confirmación si está o no detenido pero tenemos información, vamos a escuchar
10: Hola amigos de La Poderosa, muy buenas noches, pues hay la información precisamente de este operativo De este gran operativo que llevan las fuerzas de seguridad pública del estado Elementos de la Guardia Nacional, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado Están buscando, están buscando a un exalcalde, exalcalde del municipio de Simapán en el estado de Hidalgo este exalcalde, identificado como Eric Marte Rivera Villanueva, fue detenido. Fue detenido luego de algunos cargos que le imputara pues, la fiscalía del estado vecino de Hidalgo. Este, este hombre fue llevado a una audiencia. en donde aparentemente fingió. fingió que se desmayaba. Posteriormente, bueno, pues por las protecciones sanitarias. Eh, piden una ambulancia. Él aborda esta ambulancia. Pero al parecer todo estaba planeado porque la ambulancia comienza a darse a la fuga, evadiendo precisamente la detención de este exalcalde de Simapán, Hidalgo, Eric Marte Rivera Villanueva. La información que tuvo la Fiscalía de Hidalgo les dio para pedir apoyo a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, pues aparentemente esta ambulancia por el GPS que esta ambulancia tiene pues fue localizada primeramente en la zona de los apaseos apaseo del alto apaseo del grande posteriormente les marcaba pues prácticamente el municipio de Celaya luego Salamanca luego el municipio de Irapuato posteriormente el municipio vecino de Guanajuato
3: bueno pues lo están buscando al parecer este te, falta la confirmación nada más mientras tanto vamos con el poder de las mascotas ella es hora de
11: El poder de las
3: mascotas ¡Wow,
11: Edición pandemia No manchen Ya pasó más de un año Y seguimos usando cubrebocas Sí, acuérdense que usar cubrebocas Es sexy, así que vamos todos Con el cubrebocas, el gelecito Pónganselo y la sabrosísima Susana a distancia Tenemos que seguir Si ustedes han llegado hasta aquí con vida Hay que celebrarlo Sus familiares, todo, hay que celebrarlo Y hay que llorar a todos nuestros amigos o familiares Que se han ido por esta pandemia Acuérdense, por ellos tenemos que Tener más empatía Más empatía social, tenemos que tener Toda esta energía para seguirlo Cada vez que no usas tu cubrebocas O te vale, estás dañando Estás mandando un mensaje De que tú no te quieres y no quieres a la gente Así que por favor, vamos a hacerlo Y bueno, vamos de entrada voy a platicarles algo muy feo que pasó este día Hace unas horas este, Se hizo un reporte, hicieron un reporte de la rescate artista Vanessa Torres hizo un, 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 subió un video sobre una situación que pasó ahí en el ahí en, 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 en San Juan de Abajo, este, en uno de los caminos de terrecería. ahí una persona detectó que en un árbol estaba colgado un perrito este, y que había sufrido algo muy gacho. Lo subió para. para para comentarlo, para, para compartirlo, por esto de, de que tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que denunciar a la gente, a la gente que hace esta violencia, tenemos que denunciarla, por favor hago un llamado, si tú ves, si tú ves violencia animal reporta, reporta, por favor, tenemos que reportar a ese vecino, a ese amigo, a ese enajenante, a ese ser, a ese ser monstruoso que está haciendo estas cosas, tenemos que denunciar, no quedemos como gente invisible, no, tenemos que denunciar, tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo, y bueno, por, por esto que pasó, este, pues, ¿qué, qué había que hacer? Pues, aquí, pues, había que hacer algo, no podemos dejar cuerpos así, Así tirados y todo, no se vale Entonces me, me lancé con la gente de Taxipet León Fuimos a la búsqueda de este perrito Y batallamos para llegar eh, Desgraciadamente eh, no lo pudimos ubicar tan rápido Pero luego unos niños nos dijeron que dónde estaba Y sí, ya volteándonos de otra manera en la camioneta Pudimos darnos cuenta el perrito estaba cerca, bueno, cerca, de un puente muy conocido por aquella zona donde han ahí violado, matado y colgado gente. Este, desgraciadamente, esto es algo que pasa por allá, es una situación muy gacha. Por favor, vecinos, necesitamos necesitamos ponernos las pilas, tenemos, tenemos que denunciarlo, tenemos que denunciar todo. Y que, que, les, que les. La escena que nos encontramos, pues muy terrible porque era un perro pitbull este grande eh, colgado con un cable de de, de, pues de de TV cable y parece ser que sufrió, lo dejaron colgado pensando de que iba a morir por esto, pero aparte de eso, le clavaron le clavaron una pues una varilla en el cuello para que sufriera más y todavía, todavía eh, en, en o sea, no teniendo, o sea, yéndose lo más bestial, le prendieron fuego de sus partes sexuales para ver qué pasaba. La cara del cuerpo del perrito, la última expresión que tiene, es como de esas películas de terror que acostumbramos o hemos visto. Es una escena muy grave, es, es una imagen que no se la recomiendo a nadie que vea esto, Sí es lamentable esto, encontrarnos esto y, y pensar en lo que sufrió, en lo que sufrió, en lo que, todo lo que, que vivió en ese rato. No sabemos si fue una o varias personas, si lo estaban haciendo en sus cinco sentidos, o estaban drogados, o se habían metido algo, no sé qué que te tuvieran en el cerebro. Lo más seguro es que en el cerebro tenían mierda para haber hecho esto. Entonces, sí quiero comentarles que tenemos tenemos que detener esta violencia. Hay que hacer las denuncias. Si, si, la, si no nos hacen caso la, 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 la policía, nuestras autoridades, tenemos que mandarle las pruebas, tenemos que mandar pruebas y todo. Y si no, hay que agruparnos y, y hacer algo. Tenemos que hacer que cambien estas cosas. Tenemos que unirnos para detener. Así que tenemos que denunciar. En, hace rato, en la mañana, ahí por Twitter, me llegó una imagen de en otra ciudad donde... Un tipejo ahí estaba en una camioneta, estaba violando a una perrita. Esto es justo, esto es necesario. Estamos viviendo un momento de la fregada. Perdonen que ahora que este poder de las mascotas sea para hacer más denuncia y, y que haya contado esto, pero desgraciadamente estamos viviendo esto. Y, y esto está pasando en todas nuestras colonias. No importa el dinero que tengan o no, pero estamos viviendo muchas cosas. Entonces, por favor... Acabemos con el maltrato, tenemos que acabarlo, tenemos que acabarlo y hay que denunciar. Y también otra cosa para acabar con el maltrato animal es que hay que esterilizar, tenemos que esterilizar. Debe de quedarles en la mente que el esterilizar salva vidas, salva vidas. Y, y el salvar vidas quiere decir que no van a sufrir maltrato, que no van a estar regados en las calles. O sea, sí, que no va a haber más cachorros. Al esterilizar vamos a poder tener poder tener más seguridad para nuestros perros y gatos, entonces es importante esterilizar, así que si recuerdan, este fin de semana va a haber una campaña masiva para esterilizar con la gente de Amigo Cuenta Conmigo, así que por favor, tiene un costo, sí, tiene un costo de 320 pesos, pero vayan a su página de Facebook y paguen ese dinero si tienen un perrito, es para ayudar hay que ayudar a esterilizar salvavidas. Acuérdense, con la gente de Amigo Cuenta Conmigo, ahí en su Facebook les pueden dar todas las indicaciones para la esterilización masiva que van a tener este, este domingo. Así que, por favor, pongámonos las pilas, todo. Recuerden que en el Centro de Control y Bienestar Animal están esterilizando perritos con fechas de, 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 este, diferentes, de manera gratuita, así que acerquémonos. Y también, acerquémonos a todos estos adoptones o espacios donde podemos, <coughs> perdón, podemos podemos encontrar para adoptar, los invito a que vayan al CCBA, ahí acuérdense que está abierto de lunes a domingo de las once y media a las 2 y media pm, pueden adoptar sin problema, también pueden adoptar en, en el albergue de perritos a Juan de Abajo, y en muchas otras opciones, entren en Facebook y digan, pongan, ado, quiero adoptar, acuérdense que adoptar, o sea, nos salva vidas, salvamos la vida de ellos y nos salva a nosotros, nos salva el alma y nos cambia todo, nos cambia, yo soy un ferviente un ferviente este, seguidor de esto porque a mí el adoptar me cambió la vida, esa adopción de Kenny me cambió la vida, la vida para siempre entonces quiero invitarlos a que hagamos eso quien pueda adoptar, hágalo, sea gato sea perro, hagamos nos va a cambiar para siempre todo y van a ver, ahorita dentro de la pandemia podemos vivir mejor si estamos acompañados por alguna mascota y para aquellas personas que estén batallando con el dinero todos los invito a que busquen opciones opciones de cómo cómo poder conseguir sus croquetas hay lugares donde puedes conseguir croqueta que cuesta este, 230 pesos o 310 pesos, acérquense ella ella Comercializadora Corona, tienen opciones, tienen opciones para conseguir, no, porque es que ya no tengo dinero para poder pagar las croquetas, sí se puede, o sea, de 230 a 300, cuesta menos que una pera, muchachos, sí, o sea, cuesta menos que, que una ropa, entonces, o unos zapatos, Podemos, podemos mantenerlos a ellos juntos con nosotros, ¿sí? Entonces, hagamos ese cambio, vamos a denunciar por todos esos, todo lo que nos está pasando. Y no olvidemos esto, ¿sí? Y, y los invito a que, a que cambiemos. Acuérdense que en manada todo es mejor y podemos hacer que tengamos un mejor entorno. Bueno, pues ya saben, soy, aunque hoy estuvo muy denso, lenguetazos para todos. Soy el iguano mayor. ...y quiero que pensemos en eso... ...si vemos maltrato hay que denunciar... ...denunciemos todos... ...tenemos el poder para hacer el cambio y para hacerlo... ...ya me retiro... ...pero es muy triste esto... ...me retiro... ...vamos a descansar... ...y piensen en eso... ...podemos salvar el mundo... ...podemos salvar la vida de todos estos animalitos... ...hagamos algo... ...esto fue el poder de las mascotas...
3: ...claro que hagamos algo... ...esto si sí tiene razón Nayeli... ...bueno qué, qué caso... ...y vimos las fotografías del pobre perrito... Quien lo haya hecho, ojalá que lo alcance el karma. Tenemos un servicio social, Lupita.
4: Así es, mire, se requieren donadores de plaquetas tipo O negativo y A negativo para la paciente Fernanda Jimena Ramírez Cano. Ella eh, pues, requiere de cuatro donadores de sangre. Eh, deben presentarse, si usted así lo desea, eh, con una credencial del INE y cuatro horas de ayuno en la clínica T1-1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para mayor información puede contactar a la señora Juanita Cruz al teléfono 477-522-1317,
3: 477 522, -13 -17, 477 -522